0: Добрый вечер, в эфире 524 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое лезть, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это
1: навык? К сожалению, да. И я скажу, почему. Вот есть два навыка – лезть и комплимент, на которых мы друг друга упоминаем. Причем лезть мы не читали ни разу, а комплимент читали уже много раз. И вот навыки комплимент. я говорю, что комплимент – это мы подмечаем в человеке хорошее качество, свойства, характеристики, связанные с его характером, поведением, способом организации жизни, но они должны быть правдоподобны. Если мы начинаем за уши притягивать что-то, начинается лезть.
0: Олег, а поправьте меня, если я понимаю, этот навык как все-таки ну, окрашенный в негативную коннотацию.
1: И да, и нет. И, наверное, мы бы не читали его и не планировали бы читать в школе трэмбл-шутеров, если бы сегодня лезть не стало упражнением. Во-первых, есть пикаперы, да, это люди, которых учат там как-то очень быстро цеплять женщин. Чем они пользуются? Лезтью. Во-вторых, есть народы, это евреи, это армяне, это греки, это пакистанцы, которые... Используют лесть может быть неосознанно, но или плохо зная язык, или преднамеренно вводя в заблуждение своих контрагентов своей очарованностью, они как бы добиваются лучшего расположения. И это такая не очень хорошая история. Я многократно, когда работал с японцами, с немцами, там нет ничего, кроме дела. Да, там есть выгода, да, там есть экономика, но мы занимаемся делом. Но когда я стал работать с арабами, когда я стал работать с греками, когда я стал работать с пакистанцами, я вдруг понял, что одна из их... Задач, одна из их хитростей, манипуляций – это льстить человеку. Это приводит к тому, что кажется, что к тебе хорошо относятся. Ты начинаешь упрощать процедуры, какие-то пункты пропускать, ты снижаешь уровень критичности, а потом, оказывается, тебя сделали по самой не могу.
0: Олег, вы не могли бы описать тот момент, когда нужно выбрать между лестью и комплиментом?
1: Я скажу так, вот когда я учу в трэблшутерах, я все время говорю, вот если вы сомневаетесь, использовать ли навык или использовать ли характеристику, методику, подход, вот сомнение говорит о том, что перешагивать нельзя. А если вы говорите комплимент, вы старательно изучаете человека, способ его поведения и говорите, только вы с вашим вкусом могли там, сделать такую-то вещь. А вот если вам хочется похвалить галстук или, или сумочку, или, не знаю, там, похвалить прическу, будьте уверены, это будет лезть.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про свой личный опыт? Мне... Тоже сложно поверить, что вы все-таки очень часто применяете этот навык.
1: Нет, я стараюсь не применять. Но опять же, знаете, какая интересная история. Вот, допустим, я говорю о том, что пакистанцы, греки или евреи используют лесть. Понимаете, это означает, что как бы их лесть для меня чересчур сладкая. Есть народы, для которых мы говорим обычные вещи, и для них чересчур сладкая. И я знаю, вы сейчас улыбнетесь, это корейцы. Когда мы общаемся с корейцами и используем свои обычные прилагательные в языке английском, мы для них чересчур сладкие, мы для них too sweaty. Получается, мы очень любим какие-то такие м- превосходные степени, most, advanced и так далее. Для корейцев это чересчур. Кореи такие более plain people, такие более равномерные. И получается, дело не в том, насколько вы чувствительны к лезьте. Гораздо важнее, чтобы вы не перегибали. Скажем, если вы будете с американцами, американцы очень нормально, спокойно реагируют на лезть. Они привыкли. Номер один, там, most beautiful, ultimate и так далее. Но если вы будете говорить с англичанами, для них это будет тошнотворно. Типа из серии типа, не надо об этом говорить. Поэтому этому поводу, такой анекдот. Американец приехал значит, в Англию, ходит такой и говорит Слушайте, у вас что-то все маленькое такое, какое-то ничтожное Он говорит, Вот это здание в Америке было бы в 10 раз больше И ему английский гид с достоинством говорит Сэр, конечно, это же больница психиатрическая
0: Олег, а расскажите, пожалуйста, как все-таки изучать этот навык и Как стоит умеренно говорить и произносить лесть
1: есть такое слово компаритивистика, да, когда мы сравним кого-то с кем-то. И вот тут как бы очень важно понимать, с чем мы имеем дело. Если, допустим, мы сравним будем народы украинские и русские, мы поймем, что украинцы такие более вкрадчивые, более такие приукрашивающие, они пытаются продать с позиции слабого. Русские более жесткие, более оценивающие, они пытаются покупать с позиции более сильного. Если, допустим, русские приезжают в Казахстан, они очень часто плывут. Казахи, узбеки – очень умные ребята, они лапшу на уши вешают, и вам кажется, что вы важны и так далее. Но на самом деле вас колоссально не уважают. Вы там человек второго сорта. Вы нужны, потому что у вас есть деньги. Нет денег следующий. И вот очень важно понимать, а к чему адресуются ваши превосходства? К вашим деньгам, к вашим возможностям или к вашему уму, к вашим талантам? Вот лезть обычно применяется ко внешним характеристикам, а комплименты обычно к утренним.
0: Олег, скажите, а как не размякнуть именно в процессе процессе этого э, действия. То есть можно ли все-таки сдержаться и, несмотря на всю лесть, которая адресуется греками или армянами или какой-то другой народностью, все-таки очень строго следить за выполнением намеченных задач?
1: Это очень сложно. Сейчас трюк расскажу, секрет расскажу. Константин, вы взрослый мужчина, вы опытный специалист, вы работаете в маркетинге и вы очень эффективны. Вы аккуратно одеваетесь, вы четко говорите, вы работаете пунктуально. Скорее всего, вас не очень много хвалят, потому что это обычное поведение в вашей среде. И если я буду вкратчу вас подхваливать время от времени, вы вдруг заметите, что иногда вы вспоминаете про меня с улыбкой. Получается, для того, чтобы это не произошло, вы должны попросить кого-то накануне переговоров вас на протяжении трех дней подхваливать, и у вас поднимется порог критичности. Но обычно взрослого мужчину, взрослую женщину не хвалят родственники, не хвалят дети, не хвалят подчиненные. И поэтому странный парадокс, но люди, которые имеют ресурсы, власть, опыт, они недоласканные, и поэтому лезть заходит просто на ура.
0: Я надеюсь, не очень много людей посмотрят наш выпуск и не будут знать об этом. Олег, а есть ли такие моменты, когда лезть точно не поможет и ее не стоит применять?
1: Вернемся, к сожалению, к комплименту. Я такое правило говорю, что если вы будете у человека чего-то просить, комплимент задействовать нельзя. Он превращается в лезть. То есть, как будто бы вы дали подачку, а теперь требуете откупаться. Вот я считаю, что не надо хвалить человека, если вы просите. Да, это жестковато, да, когда хочется подлезаться. Но, опять же, если хочется подлезаться, это означает, что ваше позиция слабая. Усильте позицию и приходите без лести.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, вы как-то собирали знания об этом навыке или сделали презентацию? Поделитесь, пожалуйста.
1: Да, я презентацию стал готовить, но у меня есть такой очень честный партнер, Данил Шмидт, да, который сказал, ну, нет, мы не будем это читать. И обычно он это говорит про всякие навыки, типа нумерология астрология, таро. Я, мне самому противно. А вот пролезть я абсолютно уверен, что лезть это инструмент. Меня десятки раз обманывали с помощью лезти, но я это понимал чересчур поздно. И как бы предупреждая эту неприятность, я бы хотел лекции хотя бы надо читать. Но Данил говорит правильно, что говорят грозунки гораздо более инструментальные навыки, которые более полезны трэблшутерам. Сейчас презентация по лесте, она состоит где-то, наверное, порядка, боюсь врать, 54-55 пунктов. То есть обычно нам нужно где-то 120, чтобы курсы читать. То есть получается, он написан на процент на 45. И этого явно недостаточно. Но в ней уже самые яркие, самые такие грубые, самые такие жесткие ошибки, самые подлые уже указаны.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое лесть, будет трудно ответить. Хрен знает.